1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته سلمة سليما كثيرا وبعد
0: اللهم صل وسلم
1: أول ما أقوله الأمور التي لاحظتها في المجتمع لأني عشت زمنا طويلا وأستغفر الله أننا ما عملنا لأنفسنا كما ينبغي ضيعنا أوقاتنا بدون فائدة ولكن الشيء الذي لاحظته من ناحيتين ناحية الأخلاق والعادات وناحية الأمور الدينية أما الأخلاق العادات فتختلف اختلاف المجتمع والأمور فعشت وقتا رأيته كل من له يعني شيء في المجتمع من ناحية اللباس يأتون بالبشوت الى السوق ما ياتون الى السوق الا وعليهم بشوتهم ومع ذلك ما كانوا يتحاشون عن امور عاديه عندهم مثل الانسان يشتري حزمه العلف لدوابه التي في البيت فيحملها على راسه وعليه بشته شيخ نعم يحملها على راسه ولا فيه تحاشي من هذا امور عاديه الامر الثاني انهم يلتزمون لباسا موحدا تقريبا فكنت اراهم كان الذي يلبس القتره البيضاء كأنهم مخالف لمخالفه للعادة التي وكذلك النساء يخرجن متلفهات متحشمات كثيرا وخروجهن قليل للشوارع للسوق هذه امور عامه اما من ناحيه الامور الدينيه كانوا شديد المحافظه على الصلوات وكانوا يتفقدون في صلاة الفجر ويعدونهم وإذا تأخر المرء عن الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث وتكرر يذهبون إليه في بيته ويناصحونه فإن تكرر من ذلك تكرر ذلك عنده رفعوه لهيئة الأمر المعروف ربما يعاقبونه أو يأخذون عليه التعهد حتى إن الشيخ محمد طوع هو إمام مسجده الذي لا يزال موجودا في مبيعة الخضروات فيها كان يذهب بنفسه يذهب بنفسه الى المرء الذي تأخر ويكلمه وينصحه فإن تكرر ذلك رفع أمره الى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكانوا أيضا ينكرون أمورا صارت عادية من هذا القبيل نحن الطلاب طلاب المعهد العلمي كنا نذهب بالبشوت حتى اني مره تركت البشت امسكني احد المدرسين وقال لا اراك مره اخرى تاتي بلا بشت هذه الامور تغيرت نهائيا اصبح الناس الان كثير منهم يخرج ورأسه مكشوفا وهذا كان من العيوب عندهم سابقا وهو خلاف للعادة وأمر آخر في طلبة العلم كنا نشاهد الذين يطلبون العلم إذا جلسوا عند المشايخ وجلوسهم عند المشايخ في المساجد وأخذ فترة يعني ليست الطويلة تغير في خلقه يعني وفي لباسه وفي آته وفي مقاله ويتميز عن غيره بينما في الوقت الحاضر الدراسة كانت أكثر وألزم فمثلا طالب يدرس في الابتدائي ست سنوات وفي المتوسط والثانوي مثلها وفي الجامعة أربع سنوات وإذا كان الدراسات أيضا أربع سنوات فهذه قرابة عشرين سنة دراسة ثم إذا تخرج نهائي كثير منهم لا تميزه عن العامي لا في شكله ولا في خلقه ولا في هيئته وهذا يجب أنه يعني يلاحظ ما السبب فأرى أن السبب في هذا عدم العامل بالعلم الذي يتعلمه أولئك الذين سبقوا يحرصون على العمل إذا تعلموا شيئا عملوا به فيظهر على أخلاقهم وأشياءهم أنا أقول هذه الأمور يجب أنها تعتبر وينظر إليها
0: والله المستعان أحسن الله عليك يا شيخ شيخنا الفاضل لو تعرفنا بشيخ سنة الميلاد والمكان والنشأه يعني في الصغر يعني
1: اما سنه الميلاد فهذه مجهوله لي لاننا كما هو معلوم عند الجميع ان في القرى وفي غيرها ما يهتمون بهذا الشيء ولا هناك مستشفيات ولا هناك تسجيل للولاده ولا غير ذلك امور عاديه ولهذا لما دخلنا في المعهد أمرنا أمرني مدير المعهد أن أذهب للمستشفى ليحدد السن وما كنت أعرف من المقصود صادفت دكتورا مصريا فقال كم تريد أن أجعل سنك؟ قلت ما تريد أنت قال أجعلك ثلاثين سنة قلت ما تريد فكتب لي ثلاثين سنة ووافق هذا سنه يعني 1353 هذا حقيقه الامر
0: حفظك الله يا شيخ لعلك تحدثنا عن مكان الميلاد
1: المكان في الشماسيه اكل وقت الشماسيه عباره عن بلد قريه صغيره متطرفه ما فيها تدريس الا الكتاتيب التي يدرسون القران وهي قليله ايضا ثم الناس مشغولون في طلب المعيشه ما يتفرغ الا قله لهذا الامر وكنت انا من هؤلاء القله الذين لا يتفرغون لان والدي رحمه الله كان فقيرا وكان يصحبني كثيرا معه إلى طلب العادة التي إما حطب وإما حشيش مع أني لا أنفعه في ذلك إما أرد البعير أو أشبه ذلك فقط وإلا ما أستطيع أصنع شيء ولكن الظاهر أنهم يريدون هذا للتدريب تدربون أولادهم على ما هم عليه فكان ياخذني من ال... عند المدرس الذي يدرس القران لأجل هذا آه ثم مات وهو وانا صغير توفي وخلف جملا كل الذي وراه بعير واحد وكان لأخوه لي أخوة خالتي التي هي أخت أمي تزوجها بعد وفاة أمي وأمي توفيت وأنا صغير وأنا طفل طيب. رحمه الله ثم اشتغلت على هذا البعير وقدر الله جل وعلا أنه يموت والحمد لله ثم وتحت المدرسة مدرسة الحكومية في الشماسية ففرحت ودخلتها وامضيت ثلاثة شهور ولكن بعد ذلك كان خالي احد المدرسين فيها فامسك بيدي واخرجني من المدرسه وقال لا اراك في المدرسه ساعه اين اذهب قد اذهب لطلب الرزق فذهبت للاشتغال ومن ضمن ذلك كنت أسرح الغنم ثم في الإبل أجرة رمزية بسيطة جدا ثم بعد ذلك اتجهت للعمل طلب الرزق لي ولأخوتي ولكنت أنا الذي يعني أسعى عليهم ومما قدره الله لي خيرا والحمد لله اني لما ذهبت للرياض ما وجدت أحدا يشغلني لأني صغير السن ومن أتيته قال لي أنت ما تصلح للشغل ضعيف ما تستطيع الشغل فاتجهت إلى الفلاحة إلى الفلالية لعلي أجد عندهم شيئا من الأمور السهلة ولكني لم أجد فكنت تتبع الأماكن إلى أن وصلت إلى آخر نخل في المصانع جنوب الرياض فدخلت في ذلك النخل ما أدري لمن فصار هذا النخل للشيخ عبدالعزيز بن مرشد فقلت لابنه عبد الرحمن وهو الكبير وهو الذي يتولى الأمور عن الشيخ أريد العمل فقال لي إذا ترضى بخمسين ريال ما في مانع فبقيت عنده ثم التقيت بالشيخ وصرت عليه في الليل فرغبت لهذا الأمر وبقيت عنده قرابة سبع سنوات والتزمت هذا الأمر وهو كذلك راغب في هذا جزاه الله خيرا فكان يأتني بهذا انتفعت كثيرا والحمد لله ثم بعد هذا قلت يا وليت الشيخ أنا أريد أن أدخل المعهد وقال مناسب طلب العلم طيب فاستحيت أن أقول له توسط لي في دخل معهد في الرياض أتيت إلى القصيم لعله يكون أسهل ما أعرفه والقصيم يعني هو محلي ولكني لقيت صعوبة لأنه ليس معي شهادة ابتدائي والأمور رسمية إذ وإن الابتدائي ما يقبلون أوجهت مدير المعهد محمد بن ناصر العبودي زه الله خيرا ولكنه قددني كثيرا وقيت سنتين وأنا أتردد على المعهد ثم بعد ذلك قيض الله لي فضيلة الشيخ عبدالله الربدي رحمه الله بو خالد فدخلني المعهد لأنه كان نائبا عن الشيخ العبودي إذا غاب العبودي ذهب للتعاقد مع المدرسين فلما رجع إلى أنا أدرس والحمد لله ثم استمر استمرت الدراسة إلى أن تخرجت من الكلية كلية الشريعة في سنة ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانين بعد الكلية ذهبت للعمل في الجامعة الإسلامية وصار عملي كله في الجامعة الإسلامية حتى انتهى الوقت في انتهاء الهوية يعني وقت الهوية التي سجلت سنة 53
0: شيخنا الكريم أبرز شيوخك الذين تلقيت عليهم العلم
1: أمرز المشايخ اللي طلبت عليهم العلم وتأثرت بهم كثيرا هو الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله فقد بقيت معه تقرأ مقارا ما يقرأ من 11 سنة وأنا أدرس عليه ودراستي عليها أولاً كانت مع العمل ثم أخيراً كانت مع الدراسة وأنا أدرس الكلية بعد العصر كل يوم عنده إلى غروب الشمس في بيته رحمه الله قرات عليه كتبا كثيرة وتأثرت به كثيرا وانتابت من مصاحبته وقد بذل جهدا جزاه الله خير اسال الله جل وعلا ان يرفع منزلته في جنات النعيم وغيره الشيخ محمد مطوع قد بقيت عنده في المسجد سنتين وانا ساكن في مسجده وأدرس عليه وكان وقته كله تدريس إلا ما شاء الله وكان يبدأ بعد صلاة الفجر ولا ينتهي الدرس إلا بعد ما ترتفع الشمس وينتهي كل الذين يقرؤون عنده ثم إذا صلى الظهر جلس إلى قرابة العصر أحيانا يذهب يتوضأ يأخذ شيئا من القهوة وأحيانا حسب ما يكون الطلاب عنده ثم إذا صلى العصر جلس إلى غروب الشمس إلى صلاة المغرب ثم يواصل بعد المغرب إلى صلاة العشاء بعد صلاة العشاء يذهب لأنه يقوم الليل حيما الله فأخذ كان الطلاب كل يقرأ بما يناسبه يأتي بكتابه ويقرأ على الشيخ ليس هناك تنظيما يعني معينا أنه يقرأ في كتاب معين ويقرر رحمه الله فكان يعني في حالته في تقاه لله جل وعلا وتقشفه وتزهده وكثرة مواعظه يؤثر أكثر من تأثيره في تقرير العلم هؤلاء أبرز معدرة صعيم المشايخ اللي دينا درسنا في المعهد كثيرين وتأثرنا منهم كثيرا وكانوا يجسهدون جزاهم الله خيرا في توجيه الطلاب وفي تحسينهم منهم الشيخ بليه رحمه الله ومنهم سكيتي ومنهم عبدالله الخضيري رحمه الله وغيرهم من المشايخ الذين درسنا عليهم
0: فضيلة الشيخ علمت ان لك عدة رحلات حدثنا تكرما منك عن رحلتك الى مصر من رحلة مصر انا ذهبت في
1: امر من الجامعة لشراء الكتب <تصفيق> لأن الجامعة كان في وقت في ذلك الوقت كانوا يوزعون على الطلاب كل طالب يعطى مكتبة مراجع ورجع إليها فكانت الجامعة تهتم بهذا الشيء فأرسلت من قبل الجامعة على الكتب من مصر وبقيت تقرابة هناك شهر وكانت المدة التي حدثت لي أربعون يوما ولكني ما كملتها لأني ما رغبت مر بهما
0: ولعلك تسلط الضوء شيخ ايضا على رحلتك الى اوزبكستان
1: اوزبكستان رحلتي لها كانت في الدعوه من ايضا من قبل الجامعه يعني جاء شخص من هناك من الناس البارزين المعروفين يطلب دعاه ارسلت انا بجمله من الدعاه قرابه سته كلنا من الجامعه فبقينا قرابة 40 يوما هناك و الى سائر المدن التي في ازبكستان مثل سمرقند ومثل ترمز وغيرها من المدن التي يعني تجولنا فيها وكلها في الدعوة الى الله ولكن اخيرا منعنا من التجوال قيل لنا لازم تسكنوا في العاصمه باشكون عند ذلك قطعنا ال 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 البعثه ورجعنا
0: الشيخ الكريم آه ايضا من رحلاتك رحلتك الى باكستان واظن كان بمعيتكم الشيخ اسمي رحمه الله
1: رحله باكستان كانت قصيره لانها في مهمه للجامعه ولرئاسه الحرمين كان من الرئاسة مندوب الشيخ محمد السبيل رحمه الله وأنا كنت من قبل الجامعة فبقينا أسبوع هناك فقط تقينا بضياء الحق لأنهم كانوا يقدرون الشيخ كثيرا الشيخ محمد السبيل يكونه إمام في الحرم المكي قدروه كثيرا واستقبلوه استقبالا أشبه باستقبال الملوك.
0: سيخنا الكريم من رحلاتك أيضا إلى بلاد الهند وكانت للتدريس لعلك تلقي الضوء عليها.
1: أما الهند فالرحلة الهند للتدريس لأن الهند في مدينة بنارس جامعة لأهل الحديث جامعة بنارس جامعة السلفية. فطلبوا من الملك فيصل رحمه الله مدرسين، الملك فيصل رحمه الله أرسل الطلب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز. فكنت من الذين أمرهم الشيخ أن يذهبوا، فذهبت إلى هناك وبقيت ستة شهور أدرس العقيدة في هذه الجامعة. هذه الأولى، الثانية. ذهبت إلى ندوة العلماء أيضا للتدريس ولكن المدة شهر فقط والتقينا بأبي الحسن الندوي رحمه الله هناك من الجامعة هو الذي استفتحها نعم
0: شيخنا الكريم بما أن لك من ممن درست في الجامعة الإسلامية في المدينة لعلك تحدثنا شيخ عن علاقتك بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومواقف وسير من ف... من سيره الشيخ عبد العزيز.
1: المواقف مع الشيخ عبد العزيز ما تنتهي كثيره وكلها تدل على حرصه على نفع الطلاب ونفع المسلمين عموما. هو حريص حتى انه اذا شك في كفاءه المدرس او ما اشبه ذلك يطالع الامر بنفسه. فقد أول ما ذهبت إلى الجامعة عُينت مدرسا في المعهد المعهد الجامعة فيها معهد متوسط ومعهد ثانوي فكان يحضر عندي يستمع الدرس هذا أكثر من مرة قرابة خمس مرات الذي أؤكدها يجلس يستمع الدرس إلى أن ينتهي الدرس فإن كان هناك ملاحظات أبداها وتوجيهات وإلا يشكر ويحثه على الاستمرار والنفع والطلب هذه عادته رحمه الله هذه من المواقف التي شاهدتها معه ثم هو كذلك حريص على ما ينفع الطلاب بكل مجال فإنهم أيام الصيف يرسلهم إلى الأماكن التي تناسب مثل جنوب مثل أبها أو مدونها أو غيرها ويستغل الوقت بأن يرسل معهم من المشايخ الذين يبقون المحاضرات والدروس يكون عبارة دراسة أو أبلغ من الدراسة في هذه الرحلات للطلاب ينتفعون كثيرا لأنهم معهم المشايخ الذين يحرصون على هذا الشيء بأمر الشيخ رحمه الله الشيخ ما كان له درس لأنه مشغول في الإدارة هو مدير الجامعة نائبا عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأعماله كثيرة جدا ولا ومع ذلك يعني يشتغل بالإفتاء وبالطلبات التي تأتيه كثيرا الناس يتجهون إليه أحد يطلب الدنيا وأحد يطلب الإفتاء والأمور التي يقعون فيها من الأمور التي يريدون التخلص منها وكثيرا مسائل الطلاق ما يأتون إليه وكان رحمه الله يحب نفع المسلمين كثيرا و يتعب في هذا الشيء تعب، وله مواقف معروفة ما تخفى على الناس في هذا. أذكر من المواقف العجيبة حدثني عنها الشيخ عمر فلات رحمه الله أن طالبا من طلاب أفريقيا تأخر رسب أربع مرات والنظام نظام الجامعة إذا رسب الطالب أربع مرات يفصل الجامعة ويسفر عرض عليه وكان سفروه قيل له أنه يحتاج إلى تذاكر والمفروض له تذكرة وإذا كان معه زوجته يعطى تذكرة مع زوجته فيقول إني طلبت منه أسافر وقال ما أستطيع لأن عندي ثمانية أطفال ما أستطيع أسافر <تصفيق> أخبرت الشيء فقال أخبرنا نجمع له إذا ذهبت إلى المسجد ذكرني وكلم الأخوان يجمعون له لما ذكرته قال دع هذا لأن الأخوان يمكن يجمعون ألفين ريال ماذا تسوي فيه؟ ما تسوي فيه شيء ولكن سنكتب الأمير سلطان رحمه الله. له فكتب وأرسل سلطان له المطلوب يقول فأخذته وأعطيته إياه وبعد فترة من الأيام وجدته مسافر فسألته قال الذي أعطيتني وفيت به الناس أنا كنت مديون قلت هذه مشكلة أنا وقعت فيها هذا من أملي أخبرت الشيخ بذلك، وقال: جزاه الله خير، وعلم عفو الناس. قلت: ماذا نصنع فيه؟ فجمعوا له، ولما جمع له أيضا، أعطيته الفلوس، إني ما اتعظت بالأمر الأول، ثقة بأنه انتهى طلبه وسيذهب. بعد أيام وجدته لم يذهب، فقلت له: قال الفلوس اللي اعطيتني اشتريت بها هدايا، اتريد ان اذهب للبلاد ما أي شيء؟ اخبرت الشيخ، فقال الشيخ اعطوه راتبي، قل فاعطيناه راتب الشيخ ذهب به.
0: ايضا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله.
1: حقيقة ما لي مواقب معه معه، وانما كنا نسمع الى دروسه في المسجد النبوي. في وفي رمضان في التفسير كان إذا صلى العصر بدأ إلى أذان المغرب كل يوم في المسجد النبوي ولهذا بقي سنوات حنان استعمله وكسر القرآن مرتين في هذا المكان وكان رحمه الله أحيانا يقول عند انتهاء الدرس أنا أعرف أن الحاضرين فيهم طلبة علم وفيهم متوسط الحال وفيهم عوام فنحن نراعيهم فيما نقول هذا يعني معناه أنه لا يأتي بما عنده بكل ما عنده وإنما يأتي بالشيء المناسب للحاضرين رحمه الله
0: ومما أقول سمعت يا شيخ أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يتحرى الصلاة في الروضة
1: هو ظاهر أنه يرى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا هذا إشارة إلى الموجود في وقت الرسول وكأنه يرى أن المضاعفة فيما هو مبني وقت الرسول صلى الله عليه وسلم للإشارة ولهذا كنت أراه يتحرم الصلاة في المبني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
0: الله أعلم شيخنا الكريم هل هناك مواقف مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الشيخ
1: الألباني مثل غيره من المشايخ لأنهم اشتغلوا في التدريس وأنا اشتغل في التدريس فمثل هذا ما فيه مواقف إلا مناسبات تأتي وإذا جاءت المناسبات فالكلام للشيخ رحمه الله لأنه يجمعهم وأحيانا للتوجيه وأحيانا للحث على إرشاد الطلاب والحرص وغير ذلك المواقف مع الشيخ رحمه الله يعني مواقفهم عموما وليست خاصة بي علي ولكن في مرة من المرات كان ساكن معي في العمارة ساكن فيها أحد تلامذة الشيخ فقال لي إني عزمت الشيخ سيأتي تعال قلت له إذا جاء الشيخ فأخبرني أنا في المكتبة فلما جاء الشيخ أخبرني فأتيت وإذا المجلس مملوء من الطلاب معروف الشيخ يعني يتابعوا الطلاب ويسجلون كلامه وأسئلة وغير ذلك لما دخلت قصدته للتسليم عليه وكان في وسط المجلس يعني ليس من مالئ الباب فقال لي لا اذهب إلى اليمين الذي دخلت على يمينك فابدأ بالسلام عليهم حتى تصل إلي سلم عليه قلت له يا شيخ أنت الكبير وأنت الذي لك الحق وهؤلاء كلهم طلابي أعرفهم أنا أقصدك أسلم عليك خصوصا لك وقبل وسلم
0: أيضا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم لعلك تحدثنا عن بعض من سيرة الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله
1: الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله فلا مواقف كثيرة ولكن كلها يعني معاقف علمية ومسائل معه في امور العقيده وامور الحديث وغيرها هي كثيره المواقف في هذا الناحية وهذه ما ما فيها ميزه أنا غيري غيري مشترك معه في هذا
0: هل هناك مواقف مع فضيله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
1: الشيخ عبد المحسن العباد جعل الله جل وعلا له البركه في عمره وفي عمله كان هو الذي ناب بعد الشيخ الجامعة وكان حريصا كثيرا على الطلاب وأن يسير سيرة, سيرة الشيخ آه كان آه من المواقف التي أنت هناك جعلت رئيسا للعقيدة في الجامعة قال لي ضع منهج العقيدة واجعله واجعل التوحيد في كلية الدعوة وأصول الدين متميز لأن الكليات ما في التوحيد في السنة الرابعة شيء منه، أقول السنة هذا كلية الدعوة اجعل في السنة الرابعة منهج. قلت نظرا لأن الطلاب أكثرهم من الدول الإسلامية الكثيرة ومذاهبهم مختلفة وأعمالهم مختلفة، أحد الإمام أبي حنيفة أحد الإمام مالك أحد الشافعي، و... قلت له أن ال... أني أرى أن المناسب أن يوضع كتاب التوحيد من صحيح البخاري لأن البخاري جعل الله له القبول في عند كل أحد لو وضعنا مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد أو نحو هذا يعني قد يكون فيه شيء من النظرات فقال هذا مناسب ولكن من يدرسه يحتاج إلى تدريس وشرح للطلاب لأنه عبارة عن حديث وآيات وثلاثة أولى التدريس وأحد المدرسين أيضا قال أنه شارك وضعنا هذا الكتاب وكان هذا سبب كتابة شرح التوحيد من صحيح البخاري
0: شيخنا الكريم ما هي علاقتك بفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
1: الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كان صديق لي ولا يزال والحمد لله وكنا في وقت الإجازة أحيانا نتباحث في أمور يعني في علمية مسائل الفقه وغيرها في وقت الإجازة فقط لأنه كان يأتي إلى شمسية هناك يقضي إجازته فيها وكنت أنا كذلك مثله وكنا نستغل هذا الوقت كثيرا منه أه ننتفع بهذا الشيء من باحثات والمسائل التي نبحثها يعني نكون يعني بودوع
0: برجوع للمراجع وغيرها هل هو أكبر منك يا شيخ في السن؟
1: أنا أكبر منه سنا ولكنه أكبر مني علما
0: شيخنا علمت أن لك طريقة في جمع الكتب لعلك تحدثنا عنها تكرما
1: الحقيقة الكتب هواية وأنا كانت عندي هذه الهواية كنت من دوق قبل أن أدخل في المعهد وأنا مغرم بالكتب إذا وجدت شيء من الكتب ولو لم أعرفه قد أشتريه ثم لا يبقى كثيرا ولكن لما دخلت في المعهد صرت أجمع الكتب وأحرص على أن أشتري كل ما هو جديد من الكتب أو كل ما وقعت يدي عليه. فاجتمع عندي مكتبة كبيرة. وذلك الوقت صارت عبء علي عند مثل الانتقال والأمور التي لأن لما ذهبت إلى الجامعة كان أهل المدينة عندهم عادة يسيرون عليها. تأجير البيوت المحرم وإذا انتهت السنة استعد أنك تخرج هذه طريقتهم لأنه أحياناً يريد زيادة ولا أو يأتيه من يراغبه فتعبنا في نقل الكتب بهذه الشيء وأحياناً يضيع بعضها في النقل
0: أيضًا شيخ علمت وسمعت أنك أعطيت أحد طلابك 200 كرتون من الكتب. أحد
1: الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة فتح مدر جامعة في اندونيسيا قال إنه يحتاج إلى كتب. فأرسلت إليه بعض الكتب التي عندي. بعضها مكرر وبعضها غير مكرر. لسان العرب مثل تاج العروس ومثل الانصاف والمبني وكتب كثيرة الحمد لله والمكتبة الآن يعني مثل هذا يعني هذا لو نجد من يأخذها وينتفع بها نفرح لهذا لأنها ما فيها منتفع الآن إنها مغلقة ولكن ويمكن ان تهدى للجامعات ولكن الجامعات ما بحاجه الى هذا وانا شاهدت يعني مكاتب الجامعات عندها كتب متوفره كثيره ولا هم بحاجه الى ذلك فهي بحاجه حاجه مثل البلاد النائيه ولكن المشكله في هذا النقل النقل اغلى من الكتب تكلف كثيرا
0: شيخ عبد الله سمعت لك عن عناية بالمخطوطات وما قصة هذه العناية
1: المخطوطات ما يعني اللي له عناية تامة في المخطوطات الشيخ حمد نصاري رحمه الله أما المخطوطات عندي أنا يعني قليلة جدا والمصورات الشيء الذي يستطيعه ويحتاج إليه أسعى في وجوده في جملة من المصورات أما المخطوطات فهي نوادر هذه ما ما تتيسر لنا أي إذا وجدت الناس حريصين على عليها وعلى اقتنائها ولا سيما الجامعات والأفراد الناس الذين يعتنون بها ففي الجملة ما عندي مخطوطات يعني ذات بال
0: سيخنا الله يحفظك أنت درست في المسجد النبوي حدثنا عن هذا
1: نعم درست في المسجد النبوي في فترة يعني وكان التدريس الحمد لله من جهة رسمية تعيين من قبل المشايخ الشيخ عبدالعزيز بن صالح والشيخ عبد العزيز بن باز طلبوا من الملك فهد رحمه الله أن يعين مدرسين فقال كل واحد منكم يختار اثنين مدرسون فكنت من ضمن المختارين التدريس بدأ تقريبا من سنة أربعمية واثنين والحمد لله ولا يزال إلى الآن ولكنه بدل ما كان يعني يوميا تقريبا أصبح شهريا الآن كل شهر ثلاثة أيام في آخر الشهر تدريس كله في العقيدة كله العقيدة وكتب التدريس وخصوصاً كتاب التوحيد لإمام الدعوة رحمه الله كنت ما أخرج عنه إما فيه وإما فيه شروحه أنا شروحه قرأناها عدة مرات لأن الحضور في المسجد النبوي الغالب أنه من الخارج من الذين يأتون للزيارة أو للحج أو ما شابه ذلك والطلاب الذين يحرصون على الجلوس ليسوا بالكثرة يستغنون بالدروس الرسمية في الجامعة وغيرها نعم.
0: أيضا سمعت أن شيخ أنك درست خمس سنوات عدد قليل من
1: الطلاب لا هذا هنا بعد ما أتيت إلى هنا أيه. آه صرت درس في المساجد ومن ضمن المساجد اللي درس فيها مسجد الراج يعني جامع الراج أيه. درس في عدة سنوات ولكن من ضمن تدريس تدريس التفسير يعني تفسير الجلالين أيه. لست في خمس سنوات والحضور عندي طالباني فقط لأن الطلاب عادتهم إذا راوا الكتاب طويل ما يرغبون فيه يريدون كتاب ينهونه هذه عادة عندهم أن عادة ليست محمودة لأن الطالب يجب عليه أنه يعرف الطريقة والمنهج. ما ما يلزم أنه يأخذ الكتاب كاملًا إذا عرف الطريقة والمنهج والكفاءة ولو يقرأ بنفسه يستفيد هذه آه من, من ضمن هذا من ضمن العجائب ولهذا سئمت من هذا خمس سنوات من الحضور طالبًا فقطعت الدرس هذا من أجل ذلك والله المستعان
0: شيخ عبد الله مما سمعت ان انك في سنة الإعدام كنت في المسجد ورفضت ان تخرج منه، حدثنا عن ذلك. اي نعم سنة
1: الإعدام انا كنت في بريده. ثم يعني كنت في ساكن في مسجد الشيخ محمد مطوع. وكانت يعني امور صعبه إذ كان ذاك الوقت البناء كله بالطين كما هو معروف والمطر استمر شهرا كاملا والسماء تمطر وإن كان المطر يعني ليس فيه الصلابة والرعود وإنما هو ديم فخربت البيوت يعني ربصت فصارت ال تهدم وكان ذلك الو... تلك السنة كان المستشفى المركزي يبنى أو فارغ من البناء ولكنه لم يسكن فخرج الناس إليه وسكنوا وانتفعوا به من هذه الناحية وكثير منهم بالخيام وغيره الله المستعان
0: سيدخل عبد الله هل هناك بيت من الشعر تردده أو حكمة تقولها
1: الله أنا ما كنت يعني من من يعرف الشعر أو يعرف ولا أستوي شاعر ولا حتى أعرف الشعر ولا حتى أعرف أيضا موازين الشعر وغيرها هذا الأمر غلق أمامي فأنا عرفت شيء منه
0: الشيخ <سؤال> الله يحفظك ما هي وصيتك لطلاب العلم؟
1: وصي يعني أن أوصي بتقوى الله جل وعلا الذي التي هي وصية الأولين والآخرين تقوى الله تكون في كل ما يقدم عليه الإنسان من عمل ولكن طالب العلم يعني يكون خاصة يجب أنه يكون متميزا عن غيره بمعرفته بربه جل وعلا والاهتمام بنفسه ومستقبله يعني المستقبل الأخرى ما مستقبل الدنيا، مستقبل الدنيا هذا الناس يحرصون عليه كثيرا وكلهم يتسوون فيه تقريبا، ولكن الانسان ما يبقى في هذه الحياه فيجب ان يقدم عملا يكون له بين يدي الله جل وعلا وسيله الاعمال وسيله الى رضا الله جل وعلا وإلى جناته ينبغي أن يحفظ وقته ويكون وقته في الأمور النافعة ولا يصحب إلا من ينتفع به والمشاهد الآن الشباب يذهب كثير من أوقاتهم في أمور ليست نافعة في الواقع إما كشتات أو اجتماعات ليست على طلب العلم إنما هي تقطيع للوقت وإذهاب به هذا لا ينفع ولا يجدي بل يضر لأن يعني الإنسان سوف يندم على هذه الأمور إنسان أمامه القبر سينفرد به وحده ليس معه إلا عمله والقبر حياة أهو يعني إنسان ينسى في قبره حياة إن كان من أهل الخير فهي حياة سعيدة وإلا نسأل الله العافية يعني ضد ذلك وكذلك بعد القبر والمور معروفة بعث النشور والحساب والجنة والنار فيجب أن تكون هذه الأمور أمامه دائما يهتم بها ويعمل لعل الله جل وعلا ينجيه من عذاب القبر وعذاب النار وهذا هي السعادة في الواقع
0: شيخنا الله يغفر لك ما هي أمنيتك الأمنية التي تتمنى أن تتحقق؟
1: الله المستعان أنا أمنيتي الله ما إني مسكين ما عندي يعني أمنيات ولا عندي ولكن الأمنية إني تغفر ذنوبى وتوّفى على عمل صالح. هذا الذي أتمناه أما أمور الدنيا فالحمد لله ليس علينا فيها قاصر الدنيا جاءتنا من كل من كل وجه فنسأل الله أن يسلمنا منها ومن تبعاتها والأمر بيد الله جل وعلا يقول يعني يجب على كل من يهتم بنفسه أنه ما ينسى ما أمامه لا ينسى القبر الذي سينفرد به ولا ينسى حقوفه بين يدي الله ولا ينسى ماذا ينصرف من الموقف إلى أي مكان ذكر عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكي قال ما أدري هذه الليلة ما أدري ما صبيحتها هل أكون إلى الجنة أو إلى النار الناس فريقان ليس هناك فريق ثالث إما سعداء وإما أشقياء هو الذي كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني عن أمر يدخلني الجنة ويبعي النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه لا سهل ميسور على من سهله الله ويسره عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيل فهذه الامور هي التي يدخل بها بسببها الانسان الجنة وهي سهلة على من سهلها الله عليه. والعلم عند الله جل وعلا ونسأله التوفيق لنا ولاخواننا المسلمين عموما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
0: اشكرك فضيله الشيخ على هذا اللقاء الثري الذي اتحفتنا به، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. الى هنا ايها الاخوه ننتهي في هذه الحلقه الطيبه المباركه التي سرنا فيها مع فضيله الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. اسال الله عز وجل لنا وللشيخ عبد الله التوفيق والسداد. وأن يرزقنا وإياه صالح الأعمال والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد